0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krimiland. Historia, którą dziś usłyszycie, była udostępniona na tym kanale jako pierwsza, jednak z powodu żenującego brzmienia audio została usunięta. Wielu z Was jej nie słyszało, a ci, którzy już słyszeli, dowiedzą się czegoś więcej, bo wtedy nie powiedziałam wszystkiego. Zapraszam serdecznie na następny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Dziś zabieram Was do Frankfurtu nad Menem, miasta, które jest bardzo ważnym centrum finansowym państwa. Czym się różni Frankfurt od innych wielkich niemieckich miast? Tym, że stoją tu najwyższe w Niemczech drapacze chmur. Mieszkańcy Frankfurtu są strasznie dumni z panoramy miasta, którą nazywają Meinhattem. To tu, w tym wielkim mieście, w dzielnicach Högst i Unterliederbach, dorasta Brübach. Chłopiec urodził się 3 października 1984 roku. Jest jedynakiem. Jego życie nie należy do łatwych. Nie ma beztroskiego dzieciństwa. Dość szybko musiał dorosnąć i stać się samodzielny. Matka ma poważne problemy z uzależnieniem od narkotyków. Kilka razy próbowała zerwać z nałogiem, jednak otaczający ją ludzie, jak i dzielnica, w której mieszkała, nie miała na nią dobrego wpływu. Dostęp do tego typu środków miała na wyciągnięcie ręki i za każdym razem wracała do tego, z czym starała się walczyć. Kiedy Trystan ma 10 lat, jego matka jest po kolejnym odwyku. Pewnego dnia, spacerując po Frankfurcie, weszła na jeden z drapaczy chmur i skoczyła z niego, kończąc w ten sposób swój żywot. Przed tym ostatnim odwykiem zagrożono kobiecie i jej mężowi, że odbiorą im syna. Być może czuła, że przyczyniła się do tego stanu rzeczy, być może nie wierzyła, że da radę, że przezwycięży tę ciemność, do której ją tak ciągnęło. Czy Tristan rozumiał, co się dzieje z jego matką? Czy rozumiał, dlaczego czasami leżała w bezruchu na kanapie i nie potrafiła wyraźnie i jasno sklecić zdania? Czy wiedział, czym są boreczki foliowe, które znajdował w pewnych miejscach w domu? Nie wiem i nie potrafię Wam na to odpowiedzieć. Jedno jest pewne. chłopiec miał swój świat, chadzał swoimi ścieżkami, o których nie miał pojęcia nawet jego ojciec. Od tamtej pory ojciec samotnie wychowuje syna. Stara się jak może stworzyć mimo tych wszystkich traum jakieś normalne życie, jakąś namiastkę normalnej rodziny, której tak bardzo potrzebuje każde dziecko. Brent od lat pracuje w tym samym miejscu, czyli w kiosku znajdującym się na dworcu głównym we Frankfurcie. To praca zmianowa, więc nie zawsze może być w domu, kiedy jego syn wraca ze szkoły. Mężczyzna zdaje sobie sprawę z tego, że Tristan potrzebuje kogoś, kto się nim zajmie. W związku z tym Brent prosi swoją matkę o pomoc. I tym oto sposobem babcia chłopca niedługo po śmierci swojej synowej przeprowadza się do malutkiego mieszkania Brenda znajdującego się w dzielnicy hykst. To uspokoiło trochę mężczyznę, bo wiedział już, że chłopiec wracając ze szkoły będzie miał ciepły posiłek na stole i będzie czuł obecność osoby, która go kocha. Tristan, jak już wcześniej wspomniałam, chadza własnymi ścieżkami. Często włóczy się po dzielnicy Hygst i Untalidabach, oczywiście z kluczem na szyi, co nie jest dobrze odbierane wśród tej normalnej, funkcjonującej części społeczności zamieszkującej te dwie dzielnice. Po drugie, chłopiec nie ma ciekawego towarzystwa. Jego koledzy w większości są od niego dużo starsi i mają już swoje przygody ze świadkiem przestępczym. Część z nich Rozprowadza również marihuany wśród rówieśników. Z tego właśnie powodu, czyli z powodu włóczenia się i trzymania z miejscowymi chuliganami, różnie o chłopcu mówią. Wielu twierdzi, że jest materiałem na przyszłego bandytę. Albo w najlepszym przypadku materiałem na przyszłego dilera. Dzielnice Hyks i untalidabach nie mają zbyt dobrej opinii, bo wszystko ma tu swoje prawa. Jest tu masa dealerów w przeróżnym wieku, dzieciaki biorą przykład ze swoich ojców i już próbują sił w rozprowadzaniu marihuany, jakichś małych rozbojach, kradzieżach, włóczą się do późnych godzin wieczornych, siejąc strach wśród rówieśników. Okradają osiedlowe skrypiki i czasem nawet ludzi. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że inne dzieci są przez trystana napadane, okradane, zastraszane, a nawet bite. Mówią, że dzieciaki czują przed nim tak wielki strach, że boją się wyjść same i wyrzucić śmieci. Jednak nie ma żadnych dowodów na to, że tak rzeczywiście było, żadnych interwencji policji, jak i żadnych interwencji Jugendamtu. Inni mają całkiem odmienne zdanie na temat chłopca. Uważają, że to, iż ojciec wychowuje syna samotnie i były w rodzinie problemy z nałogiem, to nie można od razu chłopaka wsadzać do jednego wora z całą chuliganerią. To, że może ma takich, a nie innych kolegów, którzy już w prawie karnym byli dość dobrze obeznani, Nie znaczy, że jest jednym z tych łobuzów. Nauczyciele natomiast mówią, że Trystan jest dzieckiem zamkniętym w sobie, skrytym, nie sprawiającym problemów. Mówią, że to właśnie on jest napadany przez starszych kolegów, którzy go biją, okradają i zastraszają. Pedagodzy twierdzą, że chłopiec unika konfliktów. Nie wdaje się w żadne sprzeczki ze starszymi czy też młodszymi kolegami ze szkoły. Chętnie pomaga, jeśli jest taka potrzeba. Nie pyskuje i nie chuligani w szkole. Trystan czas pozaszkolny spędza przeważnie samotnie. Zapytacie, no ale przecież jest babcia. Tak, jest babcia, i jest przecież ojciec. Jednak chłopiec, mimo ich obecności, wolał towarzystwo swojego ukochanego królika Hopelfrida, którym zajmował się wzorowo. Nigdy nie zapomniał o posprzątaniu klatki, zmianie wody, czy też nakarmieniu zwierzątka. Trystan kocha zwierzęta. Nie ma mowy, żeby przeszedł obojętnie obok jakiegoś psa czy też kota, nie zaczepił właściciela zwierzęcia, nie zapytał o to, jak się wabi, ile ma lat i czy może je pogłaskać. Oprócz poświęcaniu czasu Hopelfridowi, chłopiec uwielbia grać w gry wideo, a że kocha piłkę nożną, to wśród jego gier na PS przeważa FIFA. Jednak, jak Wam już wcześniej wspomniałam, nie siedział całymi dniami w domu, lubił sobie wędrować po wymienionych już tutaj dzielnicach. A co wówczas robił i z kim się spotykał, tego ani babcia, ani ojciec nie wiedzieli. Minęło trzy lata bez większych problemów. Chłopiec chodzi do szkoły, ojciec pracuje, a babcia stara się jak może trzymać pieczę nad dorastającym wnukiem pod nieobecność ojca. Nadszedł 26 marca 1998 roku. Wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne. Tristan tego dnia wstaje sam. Ojciec już od kilku godzin jest w pracy. Ma pierwszą zmianę. Jednak chłopiec nie bardzo ma ochotę iść tego dnia do szkoły. Bolą go plecy i ogólnie nie czuje się dobrze. O godzinie ósmej z budki telefonicznej znajdującej się niedaleko domu dzwoni do ojca i pyta, czy ten pozwoli mu iść dziś do lekarza. Brent przekonuje syna, żeby poszedł do szkoły, że do lekarza może pójść później, po lekcjach, że przecież ból pleców nie jest z pewnością aż tak wielki, żeby nie mógł wytrzymać tych paru godzin w szkole. Kilka minut później trzynastolatek spotyka swojego przyjaciela Borysa i wspólnie zmierzają na lekcję. Wiadomo, Tristan jest już dość mocno spóźniony, więc trafia dopiero na drugą godzinę lekcyjną. Brent wraca z pracy, ale w domu nie zastaje syna. Babcia chłopca informuje go, że dziecko nie wróciło jeszcze ze szkoły. Nikt nie podnosi alarmu, bo Tristan mógł gdzieś się zasiedzieć, ale z minuty na minutę, z godziny na godzinę Nie wydawało się, żeby nieobecność Trystana była spowodowana zasiedzeniem się u kogoś. Prawdę mówiąc, chłopiec nie przesiadywał u kolegów. Może zdarzało się, że wracał pół godziny, godzinkę później ze szkoły, ale nigdy nie spóźniał się aż tak bardzo. W końcu, w późnych godzinach wieczornych, ojciec zgłasza zaginięcie syna na policję, a około godziny 23.00 Brent stawia się w Frankfurtskim Centrum Medycyny Sądowej w celu identyfikacji przywiezionych tam zwłok. Jest to najtrudniejszy moment w życiu Brenda – kocha syna i nie wyobraża sobie tego, żeby cokolwiek mogło mu się stać. Jednak ma jeszcze nadzieję, że wezwano go tylko dlatego, że kilka godzin wcześniej zgłosił jego zaginięcie, czyli taka rutynowa procedura. Jednak śledczy, który podszedł do niego, nie miał dobrych wieści. Poinformował go, że w pobliżu miejsca, w którym znaleziono zwłoki, znaleziono również zeszyty podpisane imieniem i nazwiskiem jego syna. Śledczy dodaje również, że znalezione ciało nie jest w najlepszym stanie, że nawet jeśli to nie jest syn mężczyzny, widok zmasakrowanych zwłok może nie wpłynąć dobrze nawet na dorosłego mężczyznę. W związku z tym w pobliżu był lekarz i jeśli Brent zechciałby, to jest nawet psycholog. Mężczyzna chyba już nie słucha do końca tego, co mówi śledczy. Tępym wzrokiem wpatruje się w drzwi, za którymi być może jest jego syn. Po odbyciu tej krótkiej pogawędki wprowadzają Brenda do pomieszczenia i okazują mu zwłoki. Mężczyzna identyfikuje ciało Trystana i jest potwornie przerażony tym, co zrobiono z jego dzieckiem. Jak to się w ogóle stało, że znaleziono chłopca martwego? Gdzie go znaleziono i co mu zrobiono? Już Wam mówię. Tego samego dnia, czyli 26 marca o godzinie 17.08, Policja odbiera zgłoszenie o znalezieniu zwłok w tunelu Lidabach. Zgłaszającym znalezisko jest opiekun pracujący w pobliskim domu dziecka. Jako pierwsi na miejsce znalezienia zwłok przyjeżdżają policjanci. Nie jedzie z nimi oczywiście cały kordon techników kryminalistycznych, prokurator i lekarz sądowy. Policjanci muszą najpierw dokonać wstępnych oględzin, dopiero po ich dokonaniu informują telefonicznie prokuratora pełniącego dyżur, który tak szybko jak to możliwe pojawia się na miejscu. Wraz z prokuratorem na miejscu pojawili się również technicy kryminalistyczni i lekarz sądowy. Miejsce zbrodni zostało całkowicie odgrodzone w celu zabezpieczenia przed osobami postronnymi. Od tego momentu zaczęła się żmudna praca wszystkich fachowców, którzy znaleźli się na miejscu zdarzenia. Często praca techników kryminalistycznych prokuratora i lekarza sądowego przypomina pracę archeologów. W międzyczasie, kiedy dokonywano oględzin miejsca zbrodni i oględzin zewnętrznych zwłok, przesłuchano mężczyznę, który powiadomił policję. Chciano wiedzieć, w jakich okolicznościach doszło do odkrycia ciała w tunelu. Opiekun dzieci z domu dziecka powiedział funkcjonariuszom, że tak naprawdę ciało znalazło jego dwóch podopiecznych, którzy około 16.30 przybiegli do niego rozgorączkowani i spanikowani, krzycząc jeden przez drugiego, że znaleźli trupa. Mężczyzna nie zadzwonił od razu na policję, ponieważ chciał sprawdzić sam, czy ten trup nie jest wytworem wybujałej wyobraźni dzieci, które równie dobrze mogły w taki sposób tłumaczyć swoje spóźnienie. Opiekun poszedł osobiście w miejsce wskazane przez chłopców i rzeczywiście odnalazł tam ciało. Wówczas sam lekko spanikowany powiadomił policję. Tunel, w którym odkryto makabryczne znalezisko, znajduje się w pobliżu tworca hykst i biegnie pod torami. Przepływa tam również rzeczka Lidabach, która w określonych porach roku wysycha. W porze jesiennej albo wiosennej jej głębokość osiąga około 30 cm. W momencie znalezienia tam zwłok poziom wody był średni. Sam tunel ma około 100 metrów długości, a w jego wnętrzu obok koryta rzeki znajduje się tak jakby betonowy chodnik, a na tym betonowym chodniku jest betonowa podstawa. Stojąc przed wejściem albo wyjściem z tunelu Środek jest spowity w ciemnościach. Do południowego wejścia prowadzą dwie strome ścieżki. Tunel przez okolicznych mieszkańców używany jest jako skrót, ale często jest również miejscem, w którym zbierają się ludzie z Dilerzy właśnie tam handlują tym, czego potrzebują narkomani, alkoholicy ucinają sobie tam krótkie drzemki. Także, jak sami widzicie, nie jest to miejsce, w którym można by było poczuć się bezpiecznie. Z powodu obrażeń policja nie była w stanie zidentyfikować zwłok ale przy południowym wejściu do tunelu leżały porozrzucane książki i zeszyty szkolne. Śledczy nie mieli jednak pewności, czy należały one do ofiary. Okolica nie była utrzymana w czystości. Była tam masa różnych śmieci, więc zeszyty równie dobrze mogły należeć do kogokolwiek. Ale z uwagi na to, że na jednym z zeszytów widniało imię i nazwisko i okazało się, że zgłoszono zaginięcie chłopca o tym samym imieniu i nazwisku, Postanowiono wezwać Brenda w celu identyfikacji. Śledczy tak naprawdę w momencie, kiedy dowiedzieli się, że zaginął trzynastolatek mieszkający w okolicy, a martwego chłopca, którego znaleziono, określono na 12-13 lat, wiedzieli już, że ojciec potwierdzi tożsamość ofiary. O godzinie 22.50 przewieziono zwłoki chłopca do frankfurckiego Centrum Medycyny Sądowej. Po sześciogodzinnej sekcji zwłok patolodzy przedstawiają śledczym pełny raport obrażeń. Wiadomo, do wiadomości publicznej zostało przekazane tylko to, co powinno. Pewne ważne fakty zostawiono dla siebie. Zawsze musi być coś, o czym wie tylko policja i sprawca. Zanim przedstawię Wam tutaj to wszystko, co znalazło się w raporcie z sekcji zwłok i w raporcie z przebiegu zdarzeń, chciałabym Was poinformować, że może to być dla niektórych z Was wstrząsające. Twarz Trystana naznaczona jest licznymi krwiakami. Ślady na ciele i twarzy świadczą o silnej przemocy. Dziecko zostało brutalnie pobite. Chłopiec musiał również się zaciekle bronić, o czym świadczą liczne ślady zranień, zadrapań, jak i pchnięć nożem. Sprawca tak mocno poderżnął gardło Trystanowi, że prawie odciął mu głowę. Widoczny brak tkanki mięśniowej na pośladku, udzie i łydce. Ciało zostało pozbawione jąder. Następnego dnia kanał Lidabach zostaje całkowicie osuszony w celu ponownego przeszukania miejsca, w którym dokonano zbrodni. W całą tą akcję zaangażowane zostają również psy tropiące. Po tym ponownym przeszukaniu tunelu, śledczy byli już w stanie odtworzyć przebieg zdarzeń. Trystan został zaatakowany przed wejściem do tunelu. Morderca dźga chłopca kilkakrotnie nożem. Trzynastolatek walczy o życie, szarpie się, gubi but. Na chwilę udaje mu się wyrwać z rąk napastnika i ucieka w stronę stromej ścieżki. Sprawca dogania go, łapie od tyłu pod dusza chłopca a następnie jednym ruchem tnie jego szyję tak mocno, że prawie odcina mu głowę. Porzuca wykrwawiające się ciało dziecka i pozwala, żeby strumień Lidabach zabrał ze sobą jego krew. Kiedy chłopiec już nie żyje, sprawca nie poprzestaje. Ciągnie ciało Trystana 25 metrów w głąb tunelu, kładzie na betonowym chodniku, ściąga chłopcu spodnie i usuwa dość spore kawałki tkanki mięśniowej wraz ze skórą z uda, łydki i pośladka. Później wykonuje głębokie chirurgiczne cięcie powyżej kości łonowej. Rościna moszne chłopca i usuwa oba jądra. Nie ucieka, nie zostawia ciała po dokonaniu tych wszystkich czynności. Układa trystana na brzuchu w pozycji takiej, jakby chłopiec spał. Naciąga mu kurtkę na głowę, tak żeby zakryć twarz. Następnie próbuje chłopcu naciągnąć spodnie. Próba naciągnięcia spodni jest wyraźnie widoczna, ale mu się to nie udaje. W końcu sprawca zabiera zgubiony but sprzed wejścia do tunelu i umieszcza obuwie na miejscach, w których wyciął mięso. Układa je w taki sposób, żeby ciężkie obrażenia nie były widoczne. Według śledczych całe pozycjonowanie ciała, poświęcenie czasu na te wszystkie czynności związane z zakrywaniem twarzy, układaniem obuwia na miejscach, w których wyciął mięso, było tak samo ważne dla sprawcy, jak wycięcie tych części ciała wraz z jądrami. W końcu przy południowym wejściu do tunelu sprawca opróżnia plecak trystana i na jednym z zeszytów ćwiczeń zostawia krwawy odcisk palca. Następnie w inny z zeszytów wyciera zakrwawiony z ząbkowanym ostrzem nóż. Pakuje wycięte części ciała do opróżnionego plecaka i oddala się z miejsca zbrodni. Wszystkie te czynności, które tu opisałam, łącznie z walką, trwały zaledwie 15 minut. To, w jakiej pozycji sprawca pozostawia zwłoki, Daje podstawy do wnioskowania, jaki był między sprawcą a ofiarą stosunek emocjonalny lub też jaki stopień zażyłości ich łączył. Na przykład, jeśli sprawca jest w jakiś sposób związany emocjonalnie z ofiarą, wówczas przykłada szczególną uwagę, w jakim stanie pozostawia zwłoki. Ma to na celu chronić ofiarę przed dodatkowym poniżeniem albo chronić przed ośmieszeniem, coś w stylu zadośćuczynienia. Starza się też tak, że sprawcy przebierają zwłoki w czystą odzież, układają je w wygodnej pozycji, jak i przykrywają twarz. Wychodzi więc na to, że ułożenie ciała Trystana, jak i przykrycie mu twarzy kurtką, czy też próba naciągnięcia spodni w celu zakrycia wyciętych kawałków mięsa wraz ze skórą, świadczy o tym, jaki stosunek miał sprawca do chłopca. Morderca i trzynastolatek musieli się po prostu znać. Coś musiało ich ze sobą łączyć. Policjanci, którzy przecież nieraz widzieli zwłoki w różnym stanie, w różnych okolicznościach, ludzie w pewnym sensie uodpornieni na takie widoki, mimo chłodnego podejścia do tej sprawy, uznali miejsce znalezienia ciała chłopca jednym z najgorszych we Frankfurcie. Byli też tacy, którzy ogłosili to miejsce najbardziej makabrycznym w powojennych Niemczech. Przesłuchano ojca chłopca, kolegów, znajomych, nauczycieli, sąsiadów, Przeprowadzono wywiad w parku Bruno Aż, który znajduje się niedaleko wejścia do tunelu. Pytali ludzi, czy ktokolwiek widział 26 marca 13-latka w pobliżu dworca. Przejrzeli również monitoring znajdujący się na dworcu i dzięki temu udało się śledczym odtworzyć ostatnie godziny życia chłopca. 26 marca 1998 roku Brent wstaje o 4.30 i wychodzi do pracy. Trystan jeszcze śpi. Wstaje dopiero przed ósmą, nie ma ochoty iść do szkoły, bolą go plecy. O ósmej dzwoni do ojca z budki telefonicznej znajdującej się nieopodal domu i pyta, czy może iść tego dnia do lekarza. Brent przekonuje syna, żeby jednak do tej szkoły poszedł. Po wykonanym połączeniu telefonicznym trzynastolatek spotyka swojego przyjaciela Burysa. Chłopcy wspólnie wypalają po papierosie, chwilę ze sobą rozmawiają, nie śpieszą się. Przecież szkoła nie ucieknie. W końcu decydują się iść na lekcje. Krystan trafia dopiero na drugą godzinę lekcyjną. Według nauczycieli tego dnia zachowywał się całkiem normalnie. Był wyciszony i spokojny. Między 12.30 a 13.15 chłopiec je obiad w szkolnej stołówce wraz z innymi uczniami. Po posiłku trzynastolatek pyta swego wychowawcę, czy może iść do lekarza, ponieważ dzień wcześniej spadł z drzewa i bolą go plecy. Nie jest to prawdą, bo w rzeczywistości wraz z innym kolegą Majkiem Rzucali w siebie kamieniami i jednym z tych kamieni chłopiec dostał w plecy. Wychowawca zgadza się, by Tristan poszedł do lekarza. O godzinie 13.30 kolega chłopca widzi 13-latka wsiadającego do autobusu zmierzającego w kierunku dworca kolejowego hykst. Między 13.46 a 13.49 przemysłowa kamera zamontowana w kiosku znajdującym się na dworcu nagrywa chłopca przychodzącego obok drzwi wejściowych do kiosku. Chłopcu tak jakby towarzyszy mężczyzna. Dlaczego tak jakby? Śledczy nie posiadają oczywiście na to dowodów, ale zachowanie obydwu wskazywało na to, jakby mężczyzna towarzyszył chłopcu. Wspólnie tak jakby wchodzą w ten obręb kamery. W pewnym momencie razem odwracają się w tym samym kierunku, jakby ktoś ich zawołał. Po chwili chłopiec odchodzi, mężczyzna stoi jeszcze przez chwilę, następnie zmierza w kierunku, w którym oddalił się Trystan. Ważne jest to, że chłopiec udał się w kierunku trzech naściennych aparatów telefonicznych. Niestety nie niewiadome jest to, czy do kogoś dzwonił i czy w ogóle gdzieś dzwonił. Po chwili jednak chłopiec opuszcza stację. Między 14 a 14.20 przyjaciel Trystana Borys, wracając autobusem ze szkoły, przez szybę dostrzega swego przyjaciela, z którym rano uciął sobie pogawędkę. Postanawia wysiąść z autobusu i dołączyć do Trystana. Jednak kiedy przychodzi do miejsca, w którym go widział, okazuje się, że tam go już nie ma. Szuka go przez jakiś czas, jednak po kilku minutach postanawia wrócić do domu. Inny chłopiec, który zna Trystana, twierdzi, że widział go siedzącego samotnie na ławce między godziną 14.15 a 14.25. Następny świadek, również uczeń, zeznał, że widział chłopca między 14.30 a 14.45 za mostem na Lidabach Lidabach-Strasse, siedzącego na ławce w parku. Według świadka chłopiec sprawiał wrażenie, jakby na kogoś czekał. Ciągle się rozglądał i spoglądał na zegarek. O godzinie 15.20 kobieta spacerująca z psem zostaje zaczepiona przez chłopca siedzącego na ławce w parku Bruno Aż, który znajduje się nieopodal dworca kolejowego hykst. Tristan, jak już Wam wcześniej wspomniałam, nie jest obojętny wobec zwierząt. Zaczepił właścicielkę psa, zapytał, czy może pogłaskać zwierzątko. Kobieta się oczywiście zgodziła więc trzynastolatek przez kilka minut głaszczy czworonoga. Po całych tych pieszczotach spacerowiczka odchodzi z psem, ale po kilku krokach znów się zatrzymuje i odruchowo odwraca w kierunku siedzącego na ławce trzynastolatka. Spostrzega, że do chłopca dosiadło się dwóch mężczyzn. Jeden usiadł po jego prawej stronie, a drugi po lewej. I to był ostatni raz, kiedy widziano chłopca żywego. O 15.30 troje nastolatków mieszkających na osiedlu Adelonstrasse i bawiących się na pobliskim placu zabaw znajdującym się w okolicy wejścia do tunelu Lidabach postanawia pojechać autobusem na boisko. Jednak żeby szybciej dojść na przystanek decydują się użyć skrótu i przejść tunelem. Dzieci mieszkające w pobliżu doskonale wiedzą, że w tunelu często przebywały osoby ze świadka przestępczego. Dlatego zawsze były ostrożne. Podchodzą do wejścia do tunelu i widzą zarys postaci, która pochyla się nad czymś i coś tam robi. Obserwują postać przez chwilę, mniej więcej przez dwie minuty i postanawiają nie korzystać ze skrótu. Jak Wam już wcześniej wspomniałam, środek tunelu tonął w ciemnościach i z tego właśnie powodu dzieci nie mogły jednoznacznie powiedzieć, kogo widziały i co też ten ktoś tam robił. Ale śledczy są pewni, że nastolatkowie stojący przed wejściem obserwowali sprawcę w momencie, w którym ten okaleczał ciało chłopca. Kiedy dzieci zostały poproszone o możliwie najbardziej szczegółowy opis postaci, który widzieli, to nastolatkowie mogli tylko stwierdzić, że ten ktoś miał długie włosy spięte w kucyk albo zaplecione w warkocz. Około 15.50 czternastolatka zmierzająca również w kierunku tunelu spostrzegła, że z krzaków znajdujących się obok wejścia wychodzi mężczyzna, który według jej opisu ma długie blond włosy zaplecione w warkocz. Opis mężczyzny, który podała dziewczynka, jakby nie było, częściowo zgadza się z opisem trójki nastolatków. O godzinie 16.00 dwoje wychowanków z pobliskiego domu dziecka trochę zbyt długo zabawiło się na pobliskim placu zabaw. Postanawiają więc skrócić sobie drogę i przejść tunelem. Co za tym idzie, odkrywają tam ciało Trystana leżące na betonowej podstawie i uciekają przerażeni. Powiadamiają opiekuna o makabrycznym znalezisku. Opiekun idzie osobiście na miejsce sprawdzić, czy rzeczywiście leżą tam zwłoki i powiadamia policję. Pomimo tego, że śledczy mieli odcisk palca sprawcy i jego częściowy opis, sprawa utknęła w martwym punkcie. Ojciec chłopca tak naprawdę nie miał pojęcia, co jego syn robił w tej okolicy. Nie potrafił również odpowiedzieć na pytanie, dlaczego po zwolnieniu się z lekcji trzynastolatek nie poszedł do lekarza, czy też nie wrócił do domu. Z tego, co tutaj usłyszeliście, nie wynika zupełnie nic. Z zeznań świadków, którzy widzieli chłopca, możemy się tylko dowiedzieć, że Trystan kręcił się w okolicy dworca sam. Nie był tam z żadnym z kolegów. Dwóch dorosłych mężczyzn, dosiadających się do chłopca, mogłoby świadczyć o tym, że ten był być może z nimi umówiony ale niekoniecznie musiało tak być. Mógł być przez nich równie dobrze zaczepiony. Na nagraniu, na którym również widać mężczyznę, który albo towarzyszył chłopcu, albo stał obok niego i to, że jednocześnie odwrócili się w tym samym kierunku, nie znaczy, że byli tam razem, ale również nie można tego wykluczyć. Przyjaciel Trystana, Borys, nie mógł, a może nawet nie chciał nic więcej powiedzieć na temat tego, co też trzynastolatek mógł robić w okolicach dworca i w jakim celu się tam udał. W tym całym opisie brakuje 40 minut. Nie wiadomo, czy Trystan spotkał swojego oprawcę w parku, czy gdzieś w drodze do tunelu, czy też przy samym wejściu do tunelu. Wszystko wydarzyło się w biały dzień, więc skoro nikt go nie widział w towarzystwie sprawcy, to morderca mógł czaić się na chłopca obok wejścia właśnie do tego tunelu. Można by było powiedzieć, że Trystan mógł być przypadkową ofiarą. Ale ułożenie zwłok, zakrycie twarzy i próba naciągnięcia spodni, ułożenie obuwia wskazuje, że sprawca znał trzynastolatka i łączyła go z chłopcem jakaś więź, o której może nawet sam nastolatek nie miał pojęcia. Pogrzeb Trystana odbył się 7 kwietnia 1998 roku, a dzień po pochówku na policję zadzwonił mężczyzna, który podał się jako morderca chłopca. Mężczyzna mówił niewyraźnie tak jakby był pod wpływem alkoholu lub lub jakichś środków odurzających, albo mógł mieć wadę wymowy, która równie dobrze mogła być spowodowana rozszczepem górnej wargi. Ja Wam to nagranie tu udostępnię. Poserunek policji. Z tej strony morderca Trystana. Słucham? Mówi morderca Trystana. To pan? Tak. Pan się sam zgłasza na policję, czy co? Tak. Tak? Gdzie pan teraz jest? Frankfurt Hygst. Frankfurt Hygst? A gdzie dokładnie? Na dworcu Hygst. Na dworcu? Tak, i to ja go zamordowałem. Pan go zamordował? Tak. Jak pan wygląda? Wzrost? 1,80 1,80 m. Włosy? Czarne. Czarne włosy. Długie czy krótkie? Długie. Długie włosy. Aresztujcie mnie. Cała ta rozmowa trwała zbyt krótko, żeby policja mogła namierzyć dzwoniącego. Po tym, jak domiemany sprawca się rozłączył, natychmiast wysłano patron na dworzec w Hygst, jednak nikogo tam, zgodnego z podanym opisem, nie znaleziono. Tak naprawdę nie wiadomo do dziś, czy dzwoniącym był rzeczywiście sprawca, czy ktoś po prostu robił sobie jakieś głupie żarty. Niecały tydzień po pogrzebie Trystana do kancelarii adwokackiej mieszczącej się w dzielnicy Hygst przyszedł mężczyzna. Powiedział, spieprzyłem, powinienem iść do mamra. Kobieta poinformowała mężczyznę, że adwokat, czyli jej szef, jest chwilowo nieobecny. Poradziła mu zatem udać się do innej kancelarii znajdującej się nieopodal. Niestety ten nie skorzystał z jej rady i po prostu udał się w nieznanym kierunku. Według jej opisu mężczyzna wyglądał na zaniedbanego, miał długie blond włosy splecione w warkocz, mówił niewyraźnie, a na górnej wardze miał bliznę. Korepetytorka Tristana dzień przed jego morderstwem widziała koło swojego domu chłopca w towarzystwie mężczyzny. Trzynastolatek nie sprawiał wrażenia osoby przerażonej czy też przestraszonej. Wszystko wyglądało jak najbardziej w porządku, tak jakby chłopiec i towarzyszący mu dorosły dobrze się znali. Towarzysz Tristana był wysoki, szczupły, miał długie blond włosy, zaplecione w warkocz, wyglądał bardzo niechlujnie, był brudny i ogólnie sprawiał wrażenie kogoś, kto nie dba o higienę. Rok po śmierci chłopca ktoś rozkopał jego grób. Według śledczych ktoś chciał dostać się do trumny. Ale wszystko wskazywało na to, że temu komuś po prostu przeszkodzono. Ludzie twierdzą, że mogli to być sataniści, którzy być może potrzebowali czaszki chłopca do czarnej mszy. Nie jest to potwierdzone przez policję, jednak takie przypadki, gdzie rozkopywano groby dzieci się zdarzały. Z grobów oczywiście znikały części szkieletów. Półtora roku po śmierci trzynastolatka w lesie nieopodal Frankfurtu znaleziono jego plecak. Prawdę mówiąc plecak został znaleziony kilka miesięcy wcześniej. Leśniczy patrolujący teren znalazł go obok słupa wysokiego napięcia i był święcie przekonany, że należy on do jednego z drwali, którzy pracują przy wycince drzew. Zabrał go ze sobą w nadziei, że być może któryś z drwali się po niego zgłosi. Odstawił w garażu i zapomniał o sprawie. Kiedy policja w telewizji udostępniła zdjęcie plecaka Trystana, leśniczy wówczas przypomniał sobie o znalezisku i zgłosił to na policję. Po dokonanych badaniach DNA okazało się, że był to właśnie plecak chłopca. W środku znajdowała się mapa Niemiec, napisana w języku czeskim, i jedna z części kuchenki turystycznej. Uznano za tym, że sprawcą mógł być mężczyzna czeskiego pochodzenia. Wiem, że niektórzy z Was, słysząc to słowo, dostają gęsiej skórki, ale muszę to powiedzieć. Zwołano specjalną komisję Soko-Trystan. Sprawdzono ponad 21 tysięcy śladów zapisanych w 300 folderach. Nie zlekceważono niczego, co ludzie mówili, ani nikogo, kto zgłaszał swoje podejrzenia na policję. Był taki nawet moment, że po ulicach Frankfurtu jeździł samochód z przymocowanymi na dachu głośnikami, z których wydobywał się głos mężczyzny opisującego domiemanego mordercę Trystana. Uznano, że sprawca mieszkał w okolicach miejsca zbrodni więc według śledczych taka metoda mogłaby być skuteczna, ale równie dobrze mogła mężczyznę wypłoszyć, mógł się wyprowadzić, zmienić nie tylko miejsce zamieszkania, ale również i kraj. Krwawy odcisk palca, który sprawca zostawił na jednym z zeszytów chłopca, nie naprowadził śledczych na nikogo konkretnego. W związku z tym w 2002 roku poproszono wszystkich mężczyzn, którzy 26 marca 1998 roku zamieszkiwali dzielnice Hygst oraz Untalidabach i mieli wówczas między 18 a 49 lat o dobrowolne złożenie swoich odcisków palców. Oprócz ciągle mieszkających tam mężczyzn poproszono również tych, którzy mieszkają bądź też mieszkali w okolicznych dzielnicach albo dojeżdżali do jednej z tych dzielnic po pracy. Stawiło się trochę ponad 96% mężczyzn zamieszkujących Hygst i Untalidabach. Specjalna komisja Soko zachodziła w głowę Dlaczego pozostali odmówili pomocy i współpracy? Nawet trochę przejrzeli ich przeszłość i według śledczych, jeśli nie dokonali zbrodni, nie powinni mieć obaw związanych z badaniem. Kiedy pobierano te odciski palców, zdecydowano raz jeszcze omówić przebieg wydarzeń, obraz obrażeń i motyw, jakim kierował się sprawca, z zespołem ekspertów policji i ze środowiskiem akademickim. Wierzono, że nowe spojrzenie może zwrócić uwagę na coś, co być może zostało pominięte. Doszli również do wniosku, że sprawca może równie dobrze nie mieszkać już w pobliżu tych dzielnic. Mógł zmienić miejsce zamieszkania z różnych powodów. Głównym śledczym, który zajmuje się sprawą, jest Uwe Fej. Trafił do zespołu Soko kilka miesięcy po znalezieniu zwłok chłopca. Według opinii jego kolegów, śledczy jest twardym i niezmordowanym w poszukiwaniach człowiekiem. Nie był na miejscu zbrodni i nie widział zwłok trzynastolatka. Ale kiedy patrzy na zdjęcia, Cieszy się, że oszczędzono mu tego widoku na żywo. Śledczy w 2006 roku ponownie zasiadł do akt i przeglądał je kartka po kartce, szukając z nadzieją czegoś, co mogłoby zostać przeoczone. Zauważył, że ciągle przewija się w nich mężczyzna z długimi blond włosami zaplecionymi w warkocz. Do tego dostrzegł, że podobny rysopis miał mężczyzna, który dopuścił się molestowania dziecka praktycznie pod jednym z przedszkoli w dzielnicy Hykst. Do tej pory w programach telewizyjnych czy też w radio dostępny był portret opisowy domiemanego mordercy. I dopiero w 2010 roku udostępniono do wiadomości publicznej portret pamięciowy człowieka, który został stworzony na podstawie opisów świadków. Komisarz Fej twierdzi, że sprawca niekoniecznie musi być seryjnym mordercą. Morderstwo, którego dokonał, mogło zostać popełnione tylko raz i nigdy więcej nie powtórzone. Śledczy uważa również, że sprawcą jest ktoś, kto nie zwraca zbytniej uwagi na siebie, jest społecznie wycofany. Więc jak znaleźć kogoś, kto się nie wyróżnia, nie ma znajomych i być może nawet rodziny? To właśnie komisarz Fay był jedynym, który osobiście odwiedzał tych mężczyzn, którzy nie chcieli dać swoich odcisków palców do badania. W jednym z wywiadów opowiadał, jak stał przed jednym z tych mężczyzn i wiedział, że nie odejdzie, dopóki mężczyzna nie zgodzi się poddać badaniu trochę go zaszantażował aresztowaniem i zdobył to, co chciał. Jednak, jak wiadomo, było to dobrowolne badanie i 54 mężczyzn nie zgodziło się w nim uczestniczyć. Nam się czasem wydaje, że praca policji powinna odbywać się szybciej, że przecież mogą namierzyć każdego człowieka. Jednak tak nie jest, bo nawet szukanie tych, którzy nie poddali się badaniu i odwiedzenie ich osobiście zajęło Fejowi dwa lata. I mimo tych starań, Nie przyniosło to żadnego pozytywnego rezultatu. W 2003 roku śledczy byli na 100% przekonani, że mają sprawcę. Federalne biuro śledcze założyło w internecie stronę na temat zbrodni dokonanej na Trystanie. Pewien mężczyzna wyświetlał tę stronę trzy razy dziennie. Kiedy policja mu się bliżej przyjrzała, okazało się, że w dzień popełnienia zbrodni był na zwolnieniu lekarskim. Do profilu psychologicznego zabójcy również pasował ponieważ był wycofany z życia społecznego i nie miał przyjaciół. Śledczy uznali zatem, że jeśli ktoś trzy razy dziennie wchodzi na tą samą stronę internetową, musi być coś na rzeczy. Byli pewni, że to właśnie ten mężczyzna jest sprawcą, ale ich entuzjazm szybko opadł, ponieważ w rzeczywistości to żona tego pana otwierała stronę trzy razy dziennie. No ale jaki miała w tym cel? Przecież to nie Facebook. Kobieta wytłumaczyła, że jej syn ma tyle samo lat, co miał Trystan w chwili śmierci i strasznie się bała o swego syna, bo naczytała się tych wszystkich artykułów, dowiedziała się, jak bardzo okaleczono trzynastolatka i wpadła w jakiś obłęd. Sprawdzała ciągle strony, czy są jakieś nowe informacje i nowe ślady. No nie da się ukryć, że działanie kobiety było mało logiczne, ale jej wyjaśnienie i przedstawienie powodów, dla których to robiła, było dla policji jak najbardziej prawdopodobne. Innym razem pewna kobieta zadzwoniła do komisarza Feja i powiedziała, że to jej mąż jest mordercą. Policja uznała, że może być to prawdą, ponieważ kobieta wraz z mężem i dziećmi w 1998 roku mieszkała naprzeciwko domu Trystana, czyli mężczyzna i chłopiec musieli się znać. W dzień popełnienia zbrodni męża nie było w domu, a sama dzwoniąca nie miała pojęcia, gdzie wówczas był. Postanowiono aresztować mężczyznę na lotnisku we Frankfurcie i tak zrobiono. Ale podczas przesłuchania okazało się, że tego dnia, czyli 26 marca 1998 roku, mężczyzna był na konferencji w Brazylii i wyszło na jaw, że jego już była żona jest chorobliwie zazdrosna i chce zrobić wszystko, żeby zniszczyć swego eks-męża. Fay był bardzo zły, bo sprawa oparła się aż o FBI, dlatego że mężczyzna wówczas mieszkał już w Stanach Zjednoczonych. Policja straciła ponad pół roku, ponieważ skupili się na tropie, na którym nie powinni się w ogóle skupiać. Ale ta sytuacja pokazuje również podejście śledczych, czyli potwierdza się to, że nie lekceważyli żadnego tropu, żadnego zgłoszenia, wszystko co do nich przyszło zostało sprawdzone. No ale nie zawsze jednak mogli zrobić co się dało, ponieważ nie mogli często obejść przepisów, tak jak w przypadku mężczyzn, którzy nie chcieli dobrowolnie poddać się badaniu. Taka bezsilność ogarnęła Feja, kiedy mieli następnego podejrzanego – żołnierza Legii Cudzoziemskiej. Żołnierz na krótko przed popełnieniem przestępstwa przebywał w Czechach, ale wracając do Francji prawdopodobnym było to, że mógł przejeżdżać przez Frankfurt. Żeby takiego żołnierza przesłuchać, trzeba najpierw otrzymać pozwolenie od francuskiego sądu, który się mieścił w danym okręgu, gdzie znajdował się ten legionista. Po drugie, trzeba również stawić się osobiście we Francji. Po wymianie wniosków między policją a francuskim sądem, tamtejszy urząd ostatecznie wydał zgodę na przeprowadzenie czynności śledczych na terenie Francji. Następnie Fej wraz z kolegą wsiedli do auta i pojechali na drugi koniec Francji, aż pod granicę hiszpańską. Mogli oczywiście lecieć samolotem, ale kolega nie bał się latać, więc pojechali autem. Kiedy już dotarli na miejsce, okazało się, że żołnierz ma alibi. Fejnie odpuszcza, upiera się i chce przesłuchać legionistę. Jednak przełożeni nie wydają na to zgody. A całe to zezwolenie z sądu francuskiego nie było już aktualne. Dlaczego? Ano dlatego, że kiedy podejrzany w sprawie ma alibi, nie jest już podejrzanym, a może być jedynie świadkiem w sprawie. W związku z tym trzeba złożyć nowy wniosek do francuskiego sądu, o wydanie pozwolenia na przesłuchanie świadka. Także komisarze pocałowali przysłowiową klamkę i wrócili z przejażdżki po Francji do Niemiec z pustymi rękoma. Była też taka historia, w której dwóch byłych pracowników byłego zakładu karnego mieszczącego się w dzielnicy Hygst powiedziało policji, że jednym z osadzonych był mężczyzna łudząco podobny do tego z portretu pamięciowego. Komisarz przejrzał akta wszystkich zwolnionych już więźniów bo tylko do takich miał dostęp. Niestety nie mógł uzyskać pozwolenia na wgląd do akt więźniów, którzy byli nadal osadzeni w zakładach. W związku z tym wysłał portret pamięciowy sprawcy do ponad 400 zakładów karnych w Niemczech z pytaniem, czy ktoś taki nie przebywa w więzieniu. Odpowiedziało mu mniej niż 80 zakładów. Reszta się nie odezwała. Pomimo braku tej współpracy, komisarz się nie poddaje pada na pomysł, aby sprawdzić wszystkie kliniki, które przeprowadzały operację usunięcia zajęczej wargi. Napisał wniosek do sądu o wydanie nakazu wszystkim klinikom, żeby udostępniły karty chorych. Jednak otrzymał odpowiedź odmowną. Sąd nie zgodził się na grzebanie w kartach pacjentów. W 2014 roku stało się coś, co później zwróciło uwagę śledczych zajmujących się sprawą Tristana. To właśnie w tym roku córka Manfreda Zela porządkując gospodarstwo domowe ojca po jego śmierci, dokonała makabrycznego odkrycia. Prawdę mówiąc, tego odkrycia dokonał partner kobiety. Manfred Ziel wynajmował garaż, więc uznano, że nikomu już ten garaż nie będzie potrzebny. Co za tym idzie, trzeba było go uporządkować, rozwiązać umowę i oddać klucze. Kobieta do owego garażu wysłała swego partnera. Ten po jakimś czasie zadzwonił do niej, I powiedział, że stoją tam szczelnie zamknięte beczki, tak jakby były w nich jakieś chemiczne, trujące płyny. Córka wynajmującego poleciła mężczyźnie, żeby otworzył i sprawdził, co w nich jest. Ten poszedł za radą partnerki i otworzył pierwszą z nich. Okazało się, że w środku było rozczłonkowane ciało, prawdę mówiąc części ciała. Ten poszedł za radą partnerki i otworzył pierwszą z nich. Okazało się, że w środku było rozczłonkowane ciało, prawdę mówiąc części ciała. Następnie powiadomiono policję. Dochodzenie wykazało, że w beczkach znajdowały się części ciała kobiety, która zaginęła w 2003 roku. Policja początkowo sprawdzała związek Manfreda Ziela z morderstwem Tristana, ponieważ istniało bardzo dużo podobieństw do działań mężczyzny w zakresie modus operandi. Mężczyzna mieszkał niedaleko Frankfurtu, ale ofiary wyłapywał we Frankfurcie. Były to prostytutki, jedna z nich często bywała na jednym z dworców. Okazało się, że tych zamordowanych kobiet było więcej, ale w przypadku jednej ze swoich ofiar mężczyzna położył buty zamordowanej obok zwłok, częściowo zakrywając okaleczenia. Podobnie postąpił morderca Trystana, kładąc buty na miejscach, z których wyciął mięso. Wycięte jądra i kawałki mięśni wraz ze skórą z ciała chłopca, z tych części ciała, są pożądane przez kanibali. Śledczy, którzy pracują nad podobnymi sprawami, twierdzą, że kanibal po zjedzeniu tych, na przykład jąder, osiągnie szczyt spełnienia seksualnego. Dlatego Manfred pasuje do opisu sprawcy. Tym bardziej, że również brutalnie obchodził się ze swoimi ofiarami. Śledczy próbowali pobrać odciski palców z klarnetu, na którym grał mężczyzna, ale niestety nie udało im się to. W związku z tym ekshumowali ciało Manfreda i pobrali odciski z sześciu palców. Następnie porównali z tym, który sprawca zostawił na zeszycie ćwiczeń chłopca. Wynik był negatywny. A w 2017 roku Frankfurtska policja ogłosiła, że mężczyzna oficjalnie został wykluczony z jakichkolwiek podejrzeń o zamordowanie chłopca. Mijają lata komisarz Fej został jako jedyny ze 150 śledczych zajmujących się sprawą Trystana. Uważa, że coś musiało zostać przeoczone, bo pierwszych 48 godzin jest najważniejszych. Mężczyzna jest pewny, że morderstwo zostało dokonane na tle seksualnym a chłopiec musiał znać swego oprawcę. W 2014 roku zmarł ojciec chłopca. Do końca miał nadzieję, że przed śmiercią dowie się, kto zabił jego dziecko. Przez te wszystkie lata nie mógł pogodzić się ze śmiercią syna. Na pytanie, jaki był naprawdę chłopiec, w jednym z wywiadów odpowiedział, że był taki jak każdy nastolatek. Ci, którzy interesują się zaginięciem Mehdi McCann, wiedzą, że pojawił się nowy podejrzany w tej sprawie ale mężczyzna ten jest również podejrzany w sprawie morderstwa Tristana Brubacha. Christian B. był wielokrotnie karany za pedofilię i według śledczych jest łudząco podobny do mężczyzny z portretu pamięciowego. Aktualnie śledczy sprawdzają, czy mogą być jakieś inne powiązania ze sprawą Tristana. W tej chwili jedyne, co może przemawiać za tym, że to właśnie on dokonał tych zbrodni, jest właśnie tylko i wyłącznie to podobieństwo do mężczyzny z portretu pamięciowego. Szczerze mówiąc to nie wiem, czy on ma coś z tym wspólnego. Portret pamięciowy został stworzony 14 lat temu i jest porównywany do aktualnego wyglądu mężczyzny. Mężczyzna obecnie przebywa w więzieniu za handel narkotykami. Walczy o przedterminowe zwolnienie. W poniedziałek miała się odbyć rozprawa właśnie w tej sprawie. Skazany został przewieziony do sądu i tam się trochę przewrócił, w wyniku czego złamał dwa żebra. Konkretnie chodziło o to, że nie chciał policjantom pozwolić założyć sobie kajdanek na kostki. Wdał się z nimi w dyskusję i złamał dwa żebra. Tak oczywiście relacjonują zdarzenie policjanci. Jednak adwokat mężczyzny uważa, że ten został brutalnie pobity. Jak się ta sprawa dalej potoczy i czy wykluczą go jako podejrzanego w sprawie Trystana, nie wiem. Ale jeśli będę posiadała informacje na ten temat, z pewnością Was poinformuję. Jest jeszcze coś, o czym chciałabym Wam powiedzieć – Ci, którzy słuchali odcinka o rodzinie Szurce, słyszeli również o kimś takim jak Klaus Feisa. Mężczyzna ma również dużo do powiedzenia w tej sprawie. Analizował nagranie, które Wam tu przedstawiłam, a mianowicie nagranie rozmowy mężczyzny podającego się za mordercę Trystana. Podczas tej rozmowy w tle słychać odgłosy. Internauci zajmujący się tą sprawą uważają, że są to odgłosy ptaków, takich ptaszków trzymanych w klatkach, albo są to odgłosy szczekającego szczeniaka. Klaus na swojej stronie analizował te nagrania, nazywając wszystkich, którzy słyszą tam ptaszki, idiotami. Opisał swoją teorię spiskową, w której twierdzi, że w morderstwo chłopca jest zamieszany jego ojciec, że niby ten handlował swoim synem. Kiedy stworzył te swoje teorie i udostępnił je w internecie, odezwał się do niego mężczyzna, który powiedział mu, że Park Bruno Ash, w którym po raz ostatni widziano Trystana Żywego, był niegdyś nazywany Gejowskim Parkiem. Mężczyzna dodał również, że na dworcu hykst w miejscu, w kierunku którym udał się chłopiec, była toaleta, w której mali chłopcy pozowali pedofilom do zdjęć. Błąkające się w okolicach dworca i po dworcu bez konkretnego celu dzieci były nagabywane przez pedofili do właśnie takiego pozowania. Wiele z tych dzieci się godziło na to, bo proponowano im za zdjęcia 50 marek co mogło zawsze w jakiś tam sposób poprawić ich kieszonkowe. Mężczyzna napisał Klausowi, że kilka lat wcześniej przed morderstwem Tristana jego również nagabywano do takiego pozowania. Nie zgodził się, bo wiedział od kolegów, że na samych zdjęciach często pedofile nie chcieli skończyć. To była tak jakby forma inicjacji. Najpierw zdjęcia, a później seks. Być może podobnie było z Trystanem. Być może zgodził się raz czy dwa, zapozować do zdjęć, a pedofil, który akurat go nagabywał, zachciał czegoś więcej i w szale z powodu zawodu miłosnego zabił chłopca. Sprawca, który tak precyzyjnie i sprawnie wyciął jądra, musi być albo lekarzem, albo weterynarzem, albo rzeźnikiem, a może jako kanibal interesował się anatomią człowieka i ćwiczył na zwierzętach, zanim wyciął chłopcu genitalia. Jestem ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Życzę Wam jak zawsze wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.